0: Ce soir, on découvre qu'il y a sans doute de meilleures occupations à Noël que d'aller préparer des tombes pour vos voisins. La créature du soir est un procrastinateur invétéré, particulièrement mauvais en maths. Vous écoutez Conte des soirs perdus. L'émission qui vous fait découvrir les contes et mythes que vous ne connaissiez pas encore et vous replonge dans ceux que vous aviez peut-être oubliés. Ceci est l'épisode 42, un kidnapping de Noël, où on se plonge dans un conte de Charles Dickens, l'auteur anglais du 19e siècle. Alors sortez vos voter les plus chauds, on part pour un hiver dans la vieille Angleterre. Et si vous vous demandez pourquoi il n'y a pas eu d'épisode depuis un moment, ou s'il y en aura encore après celui-ci, restez jusqu'à la fin. La neige tombait paisiblement, comme elle tombait depuis des jours déjà. Les contours abrupts du paysage avaient été gommés. Plus d'arbres aux branches nues et effilées, plus d'arêtes pointues au sommet des toits, ou d'angles droits là où les murs des maisons rejoignent le sol. Non, tout était adouci par la couverture blanche qui avait recouvert cette région de la vieille Angleterre. Cette petite ville, dont les fines colonnes de fumée qu'on voyait orner chaque cheminée, s'élevaient seule à des kilomètres à la ronde. Les petites routes sinueuses qui menaient vers le monde étaient immaculées, et un silence paresseux enveloppait toute la région. Mais au cœur de la ville, l'atmosphère était tout autre. C'était la veille de Noël, et les rues étaient emplies de passants au cœur léger qui s'en allaient rejoindre famille ou amis pour célébrer ensemble ce jour de l'année où toute rancune est oubliée. Il en est peut-être parfois qui vous diront que Noël a perdu de sa magie, qu'ils ne retrouvent plus la légèreté et la joie des Noëls de leur enfance et que chacun, depuis, n'est que la confirmation que ces jours ne reviendront plus. Mais ceux ont tort, car les lumières et la musique sont toujours là. Si la table et le sapin peuvent peut-être leur paraître moins garnis qu'à l'époque, Si une chaise qu'on espérait occuper reste vide, cela n'empêche pas la neige de tomber, les lumières de danser. Ce soir de l'année n'est pas là pour s'apesantir sur ce qu'avaient les Noëls passés qui manquent à celui-ci, mais pour se réjouir qu'ils aient été et faire en sorte qu'on se souvienne avec un sourire de celui-ci. C'était la pensée qui occupait l'esprit de chacun des habitants de cette petite ville, alors qu'ils arpentaient les rues, recevant une explosion de rires et de voix joyeuses chaque fois qu'une porte s'ouvrait sur leur chemin. Les fenêtres brillaient comme des milliers de lucioles et partout, on voyait des familles se serrer dans les bras. Mais bien sûr, comme la lumière ne peut pas éclairer jusqu'au fond d'une cave, l'esprit de Noël ne pouvait pénétrer tout le monde. Et en cette ville, il y avait aussi un certain sacristain, dont la charge était principalement de s'occuper du cimetière et de creuser les tombes, qui s'appelait Gabriel Grub. Ce nom abrupt, qui offensait aussi bien la bouche que l'oreille, il le portait avec tout le plaisir dont son être était capable, c'est-à-dire avec une sorte de fiel qui secouait l'estomac. C'était beaucoup pour Gabriel Grub, car n'ayant jamais senti son cœur battre, il confondait les deux. Ce plaisir, il le tirait de sa certitude que tout le monde en ville détestait prononcer ce nom au moins autant qu'il détestait lui-même en prononcer un autre. Il remontait donc seul la rue principale cette nuit-là, sourd aux chants et aux rires, son nez fermé aux arômes des succulents plats, par une morve particulièrement déterminée, sa pelle appuyée sur son épaule et son long manteau sale ternissant la neige sur laquelle il traînait. Il se hâtait et arriva bientôt à la ruelle qui, depuis que la ville avait été fondée, menait directement au cimetière si bien que tout le monde l'appelait la rue des tombes et l'évitait s'il le pouvait. Enfin, Gabriel Grubb se sentit… apaisé d'une certaine manière. Les hauts murs et l'étroit chemin interdisaient l'accès aux sons et aux odeurs du réveillon, et libéré de ces insupportables manifestations, il ralentit l'allure. Mais à ce moment, un chant de Noël assourdissant assaillit ses oreilles, d'autant plus intolérable que la voix qui le portait était celle d'un jeune garçon, dont chaque note semblait trouver une nouvelle manière de rire. Il posa sa pelle contre un mur et se pencha dans les ombres. Quand l'enfant passa à sa portée, il le happa brusquement et lui éclata une énorme boule de neige dans l'oreille, avant de lui frotter vigoureusement le crâne avec les jointures de ses poings. Une fois relâché, l'enfant s'enfuit en laissant échapper les cris mêlés de sanglots, une musique bien plus agréable à l'oreille velue du sacristain. Aux échos, maintenant lointains de l'enfant, se joignit le grincement sinistre de la grille du cimetière, et Gabriel Grubb souleva ses lèvres dans ce qui aurait pu être un sourire. Les bâtisses de la ville étaient trop éloignées pour que leur chaleur ne tempère le souffle glacial de l'hiver, et l'air, mordait vicieusement chaque centimètre de peau qu'il pouvait trouver. Un vieil arbre tordu s'élevait seul dans le cimetière, depuis longtemps aussi mort que les résidents, et les tombes paraissaient encore plus antiques que lui. Gabriel Grubb s'avança vers un trou entamé, et il laissa tomber sa carcasse, qui sembla d'un coup plus à sa place qu'elle ne l'avait été de toute la soirée. Empoignant sa pelle, il attaqua le sol gelé, et pendant plus de deux heures, on entendit que les raclements du métal et de son souffle. Mais il se fatigua bientôt de cet ouvrage et émergea péniblement de la tombe pour s'installer sur une autre, fermée par une large pierre. Une bouteille de schnapps sortit de la grande poche de son manteau et il but goulûment plusieurs gorgées. Il soupira de contentement, son haleine cette fois mort dans le froid, et observa d'un air satisfait le paysage mort qui seyait à ses yeux en marmonnant sur un air morne. Auberge pour un, auberge pour un, un peu de terre froide pour dormir serein, une pierre à la tête, une pierre aux pieds, un repas juteux pour les verres de gagner. En haut, sur la tête, de l'herbe rase, et de l'argile humide, presque de la vase. <rire> un cercueil de Noël, une belle boîte de Noël. <rire> Gabriel Grubb releva la tête et il regarda partout autour de lui. Les cristaux de givre qui couvraient la neige étincelaient comme des gemmes dans la lumière pâle de la lune. Le cimetière était désert. Sa pelle et sa bouteille étaient sa seule compagnie. Il se rassit, reprit une bonne lampée de schnapps, et dit à voix haute « Ce n'était que l'écho ».« Ça ne l'était pas !» Cette fois, Gabriel Grub fut debout d'un bond. À côté de lui, assis en tailleur sur une tombe dressée, se tenait une étrange créature. Sous son long nez, un sourire narquois relevait ses lèvres jusqu'à ses petits yeux noirs. Il portait, en guise de pantalon, des collants bariolés rouges et verts, et, bien qu'il soit assis en tailleur, ses jambes étaient si longues qu'elles retombaient comme des serpentins jusqu'au sol. Sa redingote mauve, elle, était assortie à l'unique plume qui ornait son chapeau, Un objet curieux dont les bords, démesurément longs, semblaient faits de brioche. Ce n'était pas l'écho. Que viens-tu faire ici en cette veille de Noël Je je viens creuser une tombe, monsieur. (rire) Et qui vient creuser une tombe seul le soir du réveillon Un cœur avait jailli de la vieille église derrière lui, et il voyait désormais de la lumière derrière les vitraux givrés.  « « Que bois-tu là ?»« Du du schnapps, monsieur. »« Et qui boit du schnapps seul dans un cimetière le soir du réveillon ?»« Et qui, alors, est en toute justice notre prix de la soirée ?» Le gobelin fit alors une pirouette et se dressa en poirier sur le sommet de la tombe, laissant tomber ses longues jambes devant lui. « Que penses-tu de ça, Gabriel Grubb ?» Le sacristain, pensant que le gobelin parlait de ses pieds pointus, cherchait une réponse quand il reprit. « Je pense que mes amis te veulent. »« Avec tout le respect, monsieur, je ne pense pas que ce sera possible. Je dois vous quitter, j'ai du travail. »« Du travail Et qui vient creuser les tombes le soir du réveillon Qui prend plaisir à les imaginer remplis lorsque tous les hommes sont joyeux et réunis et sur ce dernier tonnerre du cœur, les portes de l'église explosèrent et déversèrent des nuées de gobelins dans le cimetière. Les créatures hurlaient de rire en envahissant le cimetière et, toutes ensemble, elles se mirent à sauter par-dessus les tombes comme à un jeu de saut de mouton. Le roi des gobelins lança un dernier sourire mauvais au sacristain, puis rejoignit ses troupes dans leur jeu. Mais il n'était pas le roi pour rien, et là où ses sujets se contentaient d'enjamber les tombes, il bondissait, lui, par-dessus les monuments et les mausolées. Pendant un temps qui lui parut infini, Gabriel Grubb observa le manège invraisemblable des gobelins, pétrifié, jusqu'à ce que, finalement, ses esprits lui reviennent et qu'il décide de profiter de la confusion pour s'éclipser. Mais à peine avait-il fait un pas que la cueille de gobelins s'accéléra et ils se mirent à tournoyer autour du sacristain si bien qu'il lui était impossible de s'éloigner. Les rires se fondirent les uns dans les autres, jusqu'à former un vrombissement incessant. Tout n'était que couleur vive et hurlement, jusqu'à ce que d'un coup, le roi des gobelins jaillisse par-dessus une tombe juste en face de Gabriel Grob et se jette sur lui. Ils passèrent à travers la terre, comme s'il ne s'agissait que d'un nuage, et tombèrent, tombèrent, jusqu'à atterrir au cœur d'une immense caverne le roi des gobelins s'installa sur un grand trône disposé à la tête d'une interminable table de banquet et flanqua Gabriel Grubb sur un tabouret à côté de lui. Il sembla alors se désintéresser de son invité, pendant qu'une foule de petits gobelins accourait autour de la table, apportant d'étranges plats aux fumées encore plus indescriptibles que leur apparence. La foule de lurons qui avait accompagné le roi dans le jeu de saute-mouton débarqua de la même manière que leur monarque atterrissant chacun sur une chaise autour de la table, et ils commencèrent aussitôt à s'empiffrer. Le sacristain se félicitait de la chance qu'il avait d'être oublié, quand un serviteur particulièrement zélé se mit à lui fourrer en bouche des beignets qui avaient la consistance de la terre et un goût de morue fermentée qui faillit le faire s'étouffer. Le roi éclata de rire. « Allons, Gabriel Grubb, prends donc un verre pour faire passer ça L'attrapant par les quelques mèches de cheveux qui garnissaient encore son crâne, il lui renversa la tête en arrière et lui fit avaler un verre entier de ce qui sembla à l'homme du feu liquide. Avec la sensation que ses entrailles fondaient à l'intérieur de lui, il observa son hôte avaler la même boisson qui rendit ses joues et sa gorge assez transparentes pour la voir s'y écouler. « Bien, bien, maintenant, regarde donc ça !» Son long doigt tortueux, désigna le bout de la caverne, où un nuage commençait à se former. Il s'obscurcit, jusqu'à devenir complètement noir. Puis, des images s'y dessinèrent. On voyait une femme, une troupe de jeunes enfants accrochés à ses jupons, attendre fébrilement près de la fenêtre. Elle soulevait régulièrement le rideau, mais ne voyait que la neige qui tombait. Sur la table, un repas frugal refroidissait. Mais soudain, la porte s'ouvrit et le père entra, lasse et gelé dans son manteau miteux. Pourtant, en embrassant sa femme et ses enfants, un sourire se forma sur ses lèvres, qui trouva un écho sur celle de sa famille. Ils s'installèrent à table et sur chaque visage, on voyait la joie simple d'être ensemble. L'image se troubla et fut remplacée par une nouvelle. La même famille était rassemblée autour d'un lit, dans lequel était allongé le plus jeune des enfants. Malgré la montagne de couverture, le rouge avait quitté ses joues. Même la fièvre était passée. Dans un dernier soupir, il s'en alla. Mais son visage était si calme, si serein, que la famille se consola en sachant qu'un nouvel ange avait rejoint le paradis. À nouveau, l'image changea. Les parents étaient vieux, usés, et autour d'eux n'était même pas la moitié des enfants qui avaient peuplé la première image. Pourtant, leur visage n'était pas amer et montrait la satisfaction d'une vie bien vécue. Lentement, le père s'enfonça dans la tombe et bientôt, celle qui avait partagé ses jours partagea son repos. Les enfants restants arrosèrent de leurs larmes la terre qui verra un jour renaître l'herbe, mais ne se lamentèrent pas car ils avaient en eux le souvenir des jours heureux que rien n'effacerait. « Alors, que penses-tu de ça ?» La vue du jeune enfant dans son lit avait rappelé au sacristain le garçon qu'il avait maltraité le soir même. Et pour la première fois, quelque chose sembla remuer au fond de ses entrailles, qui n'était ni de la colère, ni du mépris. Mais il se contenta de grogner. C'est très joli. » « Pauvre homme triste Toi qui fouilles la joie Toi qui attaques un enfant le soir du réveillon, pour le seul crime de t'avoir rappelé que le bonheur existe !» Et il lui lança un violent coup de pied, rapidement imité par tous les courtisans, qui avaient l'habitude de frapper quiconque est frappé par la royauté. « Montrez-lui-en plus !» lança le roi quand Gabriel Grubb fut bien roué de coups. Les couleurs s'insinuèrent lentement dans le nuage, et dessinèrent une prairie, que parcourait un minuscule ruisseau dont les clapotis chantaient en rythme avec le frissonnement des feuilles sur les arbres. Leur vert intense répondait à celui de l'herbe qui s'épanouissait paisiblement, offrant un tapis d'émeraude aux milliers de fleurs qui le garnissaient. Le soleil étincelait dans l'azur, et tout fourmillait de vie, des plus petits insectes sautant d'un brin d'herbe à l'autre, à la jeune femme qui élevait un visage bien heureux vers le ciel d'été pauvre âme triste !» Et une nouvelle pluie de coups s'abattit sur le dos du sacristain, qui commençait à sérieusement le sentir dans ses os. Mais rien ne diminuait l'émerveillement avec lequel il contemplait le nuage. D'autres images vinrent s'y dessiner, et Gabriel Grubb vit des hommes qui, toute leur vie, travaillaient pour gagner péniblement leur pain, arborer le plus franc des sourires, entourés de leurs amis, et d'autres, Regarder leur ennemi s'effondrer au sol et s'avancer pour lui tendre la main. Il vit des parents, regarder avec fierté leur enfant partir sur son propre chemin, un chant assoiffé recevoir la pluie et le bonheur incrédule d'un pénitent qui reçoit le pardon. Il vit toutes ces choses et bien d'autres et il ne sentit plus les coups des gobelins. Il eut l'impression qu'un poids s'était levé de sa poitrine, que pour la première fois de sa vie, il respirait pleinement. Les images dans le nuage s'effacèrent, et il avança vers Gabriel Grubb. La masse sombre s'approcha jusqu'à l'envelopper entièrement, et celui-ci se sentit sombrer dans les ténèbres. Quand il ouvrit les yeux, l'aube blanchissait le ciel à l'horizon. Il était allongé sur la pierre tombale, la bouteille de schnapps vide à ses pieds. Si un instant il pensa avoir rêvé, la douleur dans son dos lui prouva bien vite que les coups de pied n'avaient pas été une invention de son esprit enivré. Il regarda autour de lui et se pencha sur le trou sombre sur lequel il avait travaillé si longtemps. Gabriel Grubb y jeta alors sa pelle et son vieux manteau miteux, et partit sur la petite route pour voir le monde. La créature du soir est le Kalikantzaros, un gobelin du folklore grec à l'odeur nauséabonde et aux jambes de cheval. Pour compléter le tableau, dans certaines régions, il arbore aussi des défenses de sangliers. La bonne nouvelle est que vous ne risquez pas de les voir souvent, car ils passent presque tout leur temps sous terre. La mauvaise nouvelle est qu'ils y sont pour couper l'arbre monde, celui qui retient le ciel. Mais chaque année, à Noël, ils quittent leur tanière pour venir jouer de mauvais tours aux humains. Ils en oublient complètement leur ouvrage et sont chaque année horrifiés de trouver l'arbre complètement régénéré lorsqu'ils décident enfin de s'y remettre, quand l'épiphanie arrive en janvier et reprennent leur travail à zéro. Si vous voulez éviter de subir leur farce lorsqu'ils reviennent à la surface, il vous suffit de laisser une passoire devant votre porte. Le gobelin sera occupé jusqu'au matin à compter les trous et devra se cacher au lever du soleil. Vous l'aurez sans doute remarqué, il n'y a pas eu d'épisode depuis un petit temps. Après avoir déménagé, j'ai eu enfin l'occasion d'installer mon propre studio. Mais le choix, puis l'apprivoisement du matériel, a pris un peu de temps. Nous allons nous quitter sur cet épisode pour cette saison. Mais la saison 3 arrivera dès le courant du mois de janvier. Et vous découvrirez des histoires que j'ai envie de vous raconter depuis très longtemps. On démarrera sur l'ancien mythe scandinave qui inspirera plus tard l'anneau des Nibelungen. Et une autre saga aussi publié dans les années 50, qui parle d'Anneau et de Hobbit. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est déjà tout pour cette année. Je vous souhaite à toutes et à tous de très joyeuses fêtes. Conte des Soirs Perdus est une création de Lloyd et Billiana Blake. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour plus d'histoires sur les créatures du folklore, et nous soutenir sur Tipeee si le podcast vous plaît. L'émission sort un jeudi sur deux sur toutes vos plateformes de podcast.